Bienvenidos para atrás a Vida Marciana o Martian Life. Este, estoy con Daniel Barba, un servidor. Y este, ahora vamos a hablar de diferentes temas, sobre temas como transfóbicos, este, temas que afectan a Nueva York. Y vamos a tratar de conocer a Daniel. Este, ahorita apenas estamos hablando de la organización de que eres, este, Trip. Three Queens, ¿verdad? Three Queens, ajá. Y este, también eres parte, es parte de una sección de uh, Make, the York, Make the World New York. Eh, sí, somos um, miembros solamente, miembros. Miembros, son miembros. ¿Y este, cuánto tiempo has estado? Tengo tres años. ¿Con Three Queens o? Con la organización y con Three Queens. Ok, ok. Y este, tú sabes como cuánto tiempo han estado este, manejando eso o cuánto tiempo han estado trabajando. Yo... Tienen como 10 años. 10 años. 12 años en, en McDonald's. Mm. ¿Y tú cómo los conociste? Yo los conocí por un amigo porque yo fui discriminado en mi trabajo. Eh, um, entonces, mi compañero de trabajo me habló de McDonald's y me dijo que me podrían ayudar en esa organización porque protege mucho a nuestra comunidad LGBTQ. ¿Cómo te discriminaron? Fue, um, me, por, porque el chico era muy homofóbico, o sea, me escuchó diciendo, eh, me estaba yo contando a mi amigo que yo era gay, y Ajá. él escuchó y empezó a decirme cosas, palabras muy fuertes, o muy, que, o sea, que sí duelen, pero pues, lo, yo lo dejé y, y pues, lo que pasó fue pues, que fui a la policía y lo denuncié también por lo mismo. Porque pues yo no sabía que en lo normal, o sea, yo no sabía ni por mi mente me pasaba que eso me iba a pasar. O sea, oh, en sí. mi trabajo, que me ha pasado anteriormente por una clienta donde yo trabajaba en otra, en, en una tienda de ropa por 10 por años. Ahí se vivió más por el maltrato físico, por discriminación, porque uno no sabe inglés, cuando uno recién llega, o te tratan como si fueras una basura. Mm. Entonces, es, es muy doloroso cuando tú confías en, que tú das tu confianza a unos, a tus jefes, y que entre comillas te dicen que te aprecian y por detrás te dicen que, pues, que te tienen mucha lástima porque nunca consigues un trabajo mejor que ese, pero pues... Pero no es cierto. No es eterno, uh -huh. obvio que no es eterno. Y aunque ella sabe muy bien la persona que lo dijo, no puedo decir el nombre, pero sí. eh, utiliza mucho a la gente a su beneficio, uh -huh. eh, los explota mucho. Oh, así que él todavía está trabajando ahí. No, eso fue en una compañía de constructora, lo que uh -huh. ahora es a donde yo trabajaba por 10 años en una tienda, una boutique, Ladies Cross. Uh -huh. so, ahí fue donde empezó. Eh, el racismo, ¿no? Porque pues uno cuando llega a este país uno no sabe ni inglés ni sabe qué es ni yo sabía qué significaba que era piece of shit, motherfucker, mm. I, I don't know, you know. Mm -hmm. Yo yo iba yo preguntaba a mis a los customers y yo les decía qué significa esto y me decían no pues entonces se me, empecé a grabarme a, grabar, a aprender más, ¿no? A ponerme sí, sí. más duro, entonces Ajá. aprendí a no dejarme de nadie. Sí. Y entonces este chico, el que, pues por el machismo, por su homofobia, el odio hacia, hacia nuestra comunidad, se expresó mal de nuestra comunidad, 
y aparte dijo cosas muy fuertes o sea dio a entender que nosotros como gays dañamos a los a, a las nuevas generaciones que vienen mm. que las que nosotros como gays cambiamos eh, a, por ejemplo a un niño que nace por ejemplo a un chico de 9, 8 años o sea creen él piensa que nosotros los echamos a perder pero eso yo creo que ya no depende de uno depende de los padres como los los eduquen. Exactamente, es como este, las religiones dicen lo mismo, dicen que nosotros estamos haciendo la, la nación un mal lugar por, y que por eso estamos teniendo todos estos problemas en los Estados Unidos, porque en el efecto de que nosotros nada más somos nosotros, estamos afectando a todo el resto del mundo, pero eso no es cierto, eso es propaganda que hemos tenido desde, pues, desde, desde que se empezó la religión. Yo pienso que las religiones son respetadas, pero también las religiones han hecho cosas peores. Las religiones han violado muchos a muchos niños inocentes que ni los padres se dan cuenta. Los pastores, el pastor que ahora, el de la luz del mundo, cuánta pornografía no le encontraron, cuántos niños eh, forzaba a las propias hermanas, las forzaba que se besaran entre ellas y, y hacían cosas que no tenían que hacer. Entonces... Yo no entiendo por qué la iglesia juzga sin que, o sea, ellos primero tienen que ver primero antes de, de juzgarnos a, a nosotros como comunidad LGBT. Sí, exactamente. Pues en la iglesia católica, nada más siguen moviendo a, a los padres de, de lugar a lugar cuando le, cuando le, lo, le reportan porque hizo algo al niño. Es, hasta yo en Kansas tenemos un, un, un sacerdote, ¿verdad? Sacerdote. Sacerdote que que estaba ahí, que también pues, a, lo encontraron, creo que ya, ya había pasado 30 años, este, en los 80 que había report, reportaciones de que había tocado niños y todo eso, y hasta apenas hasta ahorita pues, lo, lo están sacando todo eso y lo, lo sacaron a la iglesia, pero 30, 30 años este, es, es mucho tiempo, Pudieron, pudo hacer muchas cosas que otros niños que no han reportado, o adultos, porque... Hay mucha pena en eso, especialmente para los hombres. Hay, hay mucha pena de, de tener tu, tu machismo este, debilitado porque sí. te ves es débil a todos los demás. Claro. Y este, especialmente como yo. Yo, yo, era, yo era un niño este, de los testigos de Jehová. Yo este, tuve como uh, un abuso sexual cuando, cuando tenía cuatro años en donde yo, me, yo pensé que yo, me tu, que yo me puse en esa situación, pero nada más tenía cuatro años, yo no tenía control, Era, lo, lo tuve con otro niño que tenía 13, 14 años. Claro. Y, en, y en ese evento, yo, este, este, a, habíamos jugado con este, unos, unas piezas de este, tile, este, ¿cómo se dice? Este, como de piso, que, que, los, que, que estaba tirado, este, como lo que ponen en el baño, lo que ponen... Okay. Ah, y este estábamos jugando un poco de eso antes, antes de eso con, con esas piezas y pues esas piezas este, están uh, sharp están, están muy finas y me había cortado las manos pero no me había fijado hasta entonces de que estábamos haciendo como ese acto que estábamos que me habían abusado y me vi las manos y estaba sangrando yo pensaba que era como un acto de Dios que esto era que, que Dios me estaba mandando esta, esta señal que, que hice mal y por más de tengo 21 yo no le empecé a decir a nadie hasta el otro año que esto me había pasado o sea es algo que 
te quedas adentro porque tú piensas que eras, eras débil o ni, ni siquiera sabes cómo van a re reaccionar las personas. Yo pienso que ya eso es manipulación de los propios pastores porque los hijos de Jehová lo que hacen es si ven que te estás muriendo, tú no tienes derecho a transfusión de sangre. Uh -huh. Te dejan morir. Y apenas salió que, un, que un, un niño murió por lo mismo. Por la culpa de los testigos de Jehová. Y no solamente pasa eh, solamente en testigos de Jehová, cristianos, católicos. Eso pasa en todo el mundo. Uh -huh. so, eso es porque uno lo ve porque todo pastor dice, no, que tienes que ceder eso porque Dios me manda. O sea, eso es bullshit. Yo pienso que la casa de Dios es para orar y para darle al tiempo. Ajá. Tengo mi Biblia aquí, la abro, me hinco, le pido perdón. A veces no necesitamos ir a una iglesia. No. Porque a veces de las iglesias salen peores. Sí. Entonces, es duro vivir una situación como la que viviste, ¿me entiendes? Es muy difícil, pero ah, tienes que saber que las iglesias no son perfectas. No, no, no. Y, y no son perfectas porque... Porque entre ellos se esconden sus porquerías, lo que hacen, Ajá. lo que hacen daño a las niñas y a los niños. Ajá. Y no solamente niños y niñas, también adultos. A todos nos hace mucho daño, ¿no? Ajá. Sí, es, es, quieren dejar su identidad como... Pero es casi parte también implementada por, por el gobierno. Muchos de nuestros gobiernos estaban implementados por... Por la, por, por, por este, sí, la, la iglesia, especialmente la católica en, yeah. en todo México, pues tú, tú sabes cómo está México, cómo es la homofobia allá. La homofobia allá era, ahorita es mejor, pero cuando se, este, tú cuando llegaste aquí? En el 2003. Así que tú antes estabas viendo allá en México. Eh, sí. ¿Y tú, tú veías mucho de eso, que no? Eh, sí, aparte en la, a donde iba la escuela... Igual lo mismo, me hacían burla, me hacían, o sea, me criticaban, me, igual hubo mucho racismo, pero obvio que yo no hacía caso, obvio, uh -huh. porque tú te pones a hacer caso, te lo hacen más y más y más. Uh -huh. Por eso es que mi reacción que tuve, eh, una chica sí me dijo cosas fuertes y la agarré y la empujé y se abrió la cabeza, porque yo ya estaba yo harto de, de tanto acoso, ¿no? Entonces, yo pienso que uno tiene que ponerle alto a la gente. No te lo pongan, que tú tienes que ponerlo. Si tú no hablas, no te van a escuchar. No. Entonces, si te lo quedas callado, es mucho peor para ti, porque vives pensando en un, en un momento de tu vida, lo que tú piensas y lo que tú sientes en tu corazón. No puedes sacarlo por miedo a qué dirán o al rechazo que vas a sentir. Uh -huh. O la reacción. O a la reacción. ¿Cómo reaccionan, por ejemplo, tus padres, tus hermanos? Uh -huh. Porque ahora, la, el, ahora lo que está pasando, están pasando cosas muy difíciles. Y se están viendo las cosas duras ahora. No solamente en México. En todo el mundo está pasando cosas que te quedas sorprendido. El clima. Comida ya toda injertada, inyectada. Animales este, con puro esteroides. Nada natural como antes. No. ¿Por qué? Porque el primo gobierno lo controla todo. Quiere saber hasta si vas al baño, todo eso. Todo. No tiene, no tiene nada. Y pues sí, pagas, pagas para cagar, pagas para poner, pagas todo. para todo, todo. Tienes que pagar para todo. Es, es controlado todo. No somos. Muchas personas piensan que vamos a ser libres en otro país o en, en otra ciudad. Y 
sí tenemos diferentes derechos y tenemos mejores este, calidades de vida, pero al final del día no, no somos libres de, pues, de los gobernadores y de los que tienen todo el dinero. No te pueden dejar en paz. Este, pero sí, en, en México era como... Uh, si sí era, yo, 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 pues yo, yo, empecé, yo empecé a lo veo un poco peor que pues, en los Estados Unidos. Estados Unidos porque hay más, tienes derechos, uh -huh. Se, tengas o no tengas papeles, aquí todos tenemos, todos tenemos derecho. A mí, una costoma donde trabajaba en la tienda, me dijo, fucking Mexican, you fucking faggot, you know, uh -huh. say, You have to respect. Tú tienes que respetarme y yo te voy a respetar. Si no, yo no te voy a poder respetar. Uh -huh. Te digo, this is America. It's no México, no Ecuador, no. No. Uh -huh. You have to respect. So, tú tienes que poner en alto a la gente. No, no ellas a ti. Uh -huh. Por eso es que me puse duro. Y pues gracias a ese compañero de mi trabajo, conocí a Metro. Es una asociación que ayuda a mucha gente como nosotros indocumentados nos ayudan a casos de violencia doméstica nos ayudan es, este a la comunidad LGBTQ por por racismo eh, por casi vivienda igual nos ayudan muchísimo nos ponen abogados de o sea de de todo o sea te ayudan, o sea, es una copa que te fortalece, que te ayudan, ¿por qué? Porque tal vez ellos han vivido también en esas situaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos lo que siempre quieren es ayudar. Entonces, yo llegué en, en el 2017, en el 2017, ahí cuando yo empecé a ir a esa organización. Me siento muy bien, me siento contento con esa organización porque me han apoyado muchísimo, me han ayudado muchísimo, especialmente a Viena y García y a, a, a Mateo, que es un chico trans. Mm. Son personas muy buenas, así como las otras, eh, los organizadores y los eh, lo de las mesas directivas, o sea, son personas muy, o sea, mis respetos para esa organización porque ayuda a mucha gente sin cambiar nada. Sí. Y luego al final del día tú te sientes mejor Porque tú sientes como si estás haciendo Por tus casos y por las personas Que están en ese mismo caso Y es algo que necesitamos Que hacer, ¿no? es algo que tenemos que Como manos este, Sacar de nosotros, de ayudar Al resto del mundo y dar para atrás Exacto, exacto Yo, bueno, yo conocí esta organización Empecé a ir a, cada lunes Tenemos una reunión entre los Miembros de Trip Queens So cada eh, hablamos de temas importantes como inmigración eh, para las, igual para las chicas trans cuáles son sus necesidades de ellas porque ellas son, son las que son más atacadas que un chico gay o un chico trans mm. so, sí. las chicas trans son más atacadas porque un ejemplo si yo voy a pedir un trabajo y ven a una chica trans Obvio que el racismo va a empezar hacia las chicas trans porque obvio que no van a aceptar a una chica trans en un trabajo, sabiendo que eso, y siendo un país libre aquí en los Estados Unidos, las rechazan. Ahora, en las cárceles las tratan como si fueran, como si fueran cualquier basura. Uh -huh. Está un, 
este, un centro de detención que se llama Cibola en Nuevo México. Tú para, tú para que puedas pedir un medicamento, ellas tienen que mandar una carta solo por una pastilla. Y eso si se la autorizan, si no, te dejan morir ahí. Ha, eh, han muerto unas eh, chicas eh, enfermas en, en ese centro de detención, muertas, enfermas. Y una chica con, con una enfermedad muy fuerte, la chica la aguantó. Y cuando se porta mal, las avientan como si fueran este, a los... Eh, lugares donde solitarios, solitarios sí. a donde hay frío donde no comen a las horas las maltratan las insultan entonces cuál es la libertad sí. o sea eso nosotros como 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 gente que conocemos un poco de los movimientos del activismo que hacemos y podemos ayudar a esas chicas que son como te digo son más atacadas. Aquí en Queens han asesinado muchas compañeras, y no solo en Queens, en Manhattan, en Brooklyn, en Queens, en Staten Island, en todas partes, hasta en México. ¿Cuántas? Aquí, de este año han matado casi 14 chicas transgénero. Ahora, imagínate en México, en El Salvador, que son lugares más machistas, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, ¿cuánta comunidad transgénero no ha sido asesinada? Y nadie no hace nada, no les importa. No. A la gente lo que le interesa es el dinero, no les importa a las personas ayudarlas. Y, y lo que pienso, como te dije, este, ven a una, una chica y la, la ven como débil. Como especialmente si, si este, le dicen que a, a un punto fuiste un hombre o algo, este, le dicen, oh, así que eres, es, te ven como débil. Te ven y te quieren poner todo alrededor y te odian porque piensan que, que no eres como parte de la comunidad o parte de, de, esta, de la fuerza ya que te decidiste debilitar o algo. Y es, ese es algo que no es, no es cierto para nada. No, ellos no pierdan, no pierdan su, su valor nada más porque decidieron hacer lo que ellos querían hacer. Todavía son personas, son personas. La, como sean heterosexuales, transexuales, bisexuales, eh, todo lo que quieran ser, uno es porque lo quiera hacer. Nadie te obliga a lo que tú eres. Como dicen, tú naces o te haces. Uno nace como uno es. Entonces la gente no puede juzgarte sin saber tus problemas que tienes, el por qué te voy. Tal vez la chica fue violada, fue abusada desde niño, un ejemplo, con sus padres, con sus tíos, con sus amigos, no se sabe. Entonces uno no puede decir, no tienes que ser maricón como están acostumbrados esos a decir que son sus maricones, no. O sea, no, tú eres lo que tú eres, tú eres libre, tú puedes expresar como tú eres. Yo soy una persona muy abierta, me gusta decir las cosas siempre porque por las experiencias que yo he pasado en los trabajos también cuando yo he trabajado con gente yo he tenido una, un grupo de responsabilidad con los compañeros para yo porque nadie no sabe porque no saben inglés no saben expresarse entonces la gente hace lo que ellos hacen lo que hacen con los con los compañeros inmigrantes con los indocumentados 
eh, una ocasión que un judío eh, me preguntó que si yo podía hacer un no, eh, limpiar algo aquí le dije a ver you have to wait let me finish first the other thing and I'm campaign I do it. empezó a decirme cosas fuertes que yo you have to do it more faster le dije you don't talk to me like that mm -hmm. you you can't talk to me like that tú quieres espérate y termino lo que estoy haciendo y te voy a terminar eso entonces empezó a, a gritar a los chicos le dije you can't you, you don't suppose to screaming for these people eh? you make money because in, in, in the community people ok y dijo que no le importaba digo ok entonces él, él dijo que iba a llamar a mi jefe y, y, y le llamó a mi jefe directamente y le dijo lo que estaba pasando le dije entonces yo como me alteré le dije ok llámale y yo voy a llamar también a él yo agarro le llamé a mi jefe le dije le dije mi jefe ¿por qué pasó Daniel? le dije yo estoy haciendo una cosa me tiene que dejar terminar lo que estoy haciendo y luego hacer lo que él diga pero él no le da derecho de insultar a los empleados así digo porque tú estás haciendo dinero por nosotros por la comunidad indocumentada le dije tú no puedes estarle gritando a, a un empleado cuando tú quieras le dije aquí estamos en Estados Unidos no estamos en nuestros países que hace lo que tú digas estamos en un país libre le dije y le dije voy a llamar al departamento de labor porque lo que está haciendo ese chico está discriminando a, a nuestros compañeros y, y eso no va a pasar más entonces yo le dije al que me estaba mandando le dije voy a llamar al departamento de labor y dijo que I don't give a fuck I don't give a shit le dije no te importa I don't give a fuck too I don't care pero tú tienes que aprender a respetar a nosotros como indocumentados tú haces dinero por nosotros si no no tuviera lo que tienes ahorita ¿Y qué le hicieron a, al señor? No, le, no, no le... pues todo se quedó así. So, mi jefe me mandó a otro lugar, obvio, porque sabía que... No, se tenía problemas. Sí. O sea, a mí no me importa. Sí, sí. Pero obvio que como la gente no sabe inglés, uh -huh. y yo hablo un poco de inglés, me defiendo y digo lo que yo pienso. Por eso es que ellos se enojan a veces. Y así como mi otra es jefa. Ella te sabe manipular sabe a, a dónde darte duro. Mm. Si yo quería irme al doctor, me decía, no, si te vas al doctor, no regreses más. Yo decía, pero ¿por qué le digo? Yo, yo tengo derecho aquí también. Ella me decía, hago mi fuck, hago mi shit. Si te vas, no regresas más. O sea, ella, o ya, o sea, ella insultaba a los empleados bien feo, mm -hmm. les decía bien feo, estúpidos. O sea, delante de los costos más. Esta este era en la de, de Roja. De Ladies Cross, ya. Yeah. Pero obvio que nadie decía nada, la gente se quedaba callada. Entonces ella, ah, y siendo hispana ella, de Venezuela. Es lo peor también, cuando ves que tu propia gente te lo hace a ti, es lo peor, es que es lo, es lo que en verdad pega al corazón, como, como no te puedes ver tú, o como los republicanos que son latinos, que votan como por Donald Trump, o que dicen que que deporten a todos los ilegales y todo, y tú los ves como un nopal y, y ahí, ahí te están dando a ti, te están, te están poniendo mal. Lamentablemente, 
como tú, los republicanos, como tú dices, hay gente buena y hay gente mala. Tal vez son racistas, pero y sabiendo que sus padres fueron o son y o fueron indocumentados igual como nosotros. Entonces ellos se dan cuenta, pero no se fijan por dentro del interior cómo están. Uh -huh. No les importa. No les interesa. Uh -huh. Ellos les, es sus negocios, sus negocios y sus negocios. Porque uh -huh. es el Trump para qué? ¿Qué hace Trump? Negocios. Uh -huh. Él es, es bueno para negocios, uh -huh. pero para lo que tira adentro no tiene nada. No, no, es todo un show. En verdad, en verdad lo, lo veo como todo un show. Yo sí lo veo como que las personas que lo están dirigiendo son el Mike Pence, su, su vicepresidente, o los gobernadores que, al, que al eligió para los estados que les ayudó. Esas son las personas que le están diciendo qué hacer o cómo, cómo vivir. Y él no está beneficiando de ser... Es que sabe, él sabe manipular, igual, él es muy una, él, él sabe cómo darle a cada uno de los países. Pero obvio que hay mucha gente como nuestro presidente Manuel López Obrador. Con los otros expresidentes hacía lo que, él hacía lo que él decía. Tú tienes que mover esto, no, te mueves así. Y a cambio con nuestro presidente no lo hace. Porque sabe que nuestro presidente está luchando porque está... Luchando por una democracia justa, uh -huh. liberal, social, humildad, honestidad. Como dice López Obrador, no, robi, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y lo que estamos viendo que nuestro presidente está haciendo cosas buenas ahorita. Uh -huh. Y nos gustaría como mexicanos que somos, que se quedara otros 12 años más, pero el... Como dice, para hacer la revocación de mandato, él quiere, él no quiere ya. Y él ya firmó el papel que él no quiere. Mm. Pero ves ahorita lo que está pasando en México. El PRI y el PAN, ¿qué están haciendo? Ellos están matando a mucha gente con tal para que se queden otra vez con el poder. Pero obvio que Obrador tuvo más de 30 millones de votos. 30 millones de votos de, de los mexicanos que apoyamos a él. Porque, es, porque él siempre luchó, siempre dio las cosas buenas, positivas para nuestra comunidad, para nuestros hermanos que son marginados, la gente pobre, gente que no tiene ni para comer. Él es, mira, ahora todo lo, todo lo que se robaron lo está devolviendo al pueblo. Y eso es bueno, porque, por él, porque él es un presidente bueno. Y este, también era de que eso se suelió socialista. He socialized como en, en, en el internet mucho. También él, él enseñó como este para votar en línea, ¿verdad? Eh, sí, sí. Bueno, incluso es, ahorita está metiendo internet para todo, para todo mm. México, sí. gratuito. O sea, eso es un punto bueno porque ahora la gente se va, se va a preparar más, va a saber más sobre sus derechos, va a saber cómo votar. Eh, cualquier cosa que quieran saber va a ser todo gratuito. O sea, y eso es muy bueno porque... Nunca se había visto en 80 años con esos miserables. Uh -huh. Nunca. Sí se puede hacer. México es un país muy rico. Es un país muy rico que lo han, que lo han robado de todos sus beneficios desde que empezó. Y, y, y eran nuestros propios electados, nuestros propios presidentes y gobernadores que nos estaban robando a nosotros. Es, siempre México yo digo que pudo ser un país de, de primer, como de, de primer este, candidato. Este, que empezó, pero siempre, siempre hasta, muchas personas le ponen a, a como aprecian a, como a Pancho Villa, lo aprecian, y este, 
hay, hay, hay un poco como, como de que apreciar, como la revolución y todo eso, pero también la primera este, batalla que había ganado Pancho Villa, él le decidió dar sus propiedades, propiedades que ganó a, a, los, a los que le estaban allá, a, a sus compañeros, ¿no? No se los dio a, a la gente, se los dio a sus compañeros. Exacto. Así que no, es, es siempre ha pasado que, que tenemos personas chuecas. Pues sí, pero ahorita tenemos un presidente bueno. Bueno, yo lo pienso así. Uh -huh. Yo la verdad, yo empecé a escuchar a Laira Sansores, una diputada buenísima del PT, creo que es del PT ella, se llama Laira Sansores. Yo la veía mucho en el YouTube y me gusta cómo habla, me gusta cómo, cómo se desenvuelve como diputada que ella es ahora de Álvaro Obregón, la, la, la alcaldesa, pero es muy buena, yo empecé, entonces yo hace eh, como dos, un año, como hace como dos años, yo iba pasando con, con mi pareja aquí en la, en la New Square, mm. y vi unos compañeros que estaban ahí con la manta de morena, y yo le digo a mi pareja, digo, mío, mira, le digo, está eh, lo del partido de Morena. Y él me dice, what is me? Uh -huh. O sea, me dice, es, es un partido que estamos para redigir a nuestro presidente que se llama Manuel López Obrador. Y yo me, so, me interesó, yo fui contento, o sea... ¿En ese momento cuando estabas con tu pareja? Sí, él me acompañó oh. y, y pues... Eh, un compañero que lamentablemente se nos fue hace, eh, tiene como, va a ser un año de muerto, se llama Johnny, eh, una persona buena y que siempre era muy alegre, eh, una persona muy fuerte, eh, pues él estaba ahí y él me decía a mí, no, mira, pues, mira esto aquí, eh, ven a apoyar aquí, la verdad pues me interesa porque queremos un cambio realmente verdadero, entonces él me motivó así con un compañero, se llama Pedro también, y varios compañeros que me motivaron, que empezamos, y pues, pues empecé a ir a, a, a los grupos cada domingo, o entre semana nos íbamos, eh, eh, el compañero que ahora es el encargado de los consejos que se llama Roberto Maldomido, Roberto Baldomido, el que ahora ya es el, el que así ya de de aquí de todos los consulados no, no me acuerdo bien cómo se dice eso pues eh, él nos motivó mucho él siempre nos llamaba él hasta las 12 de la noche una de la mañana nos ahí nos veías eh, entregando flyers o, o pegando las ventanas mexicanas en las tiendas todo eso entonces es fue un motivo muy bueno para mí me siento muy contento con él con el presidente. Bueno, hay gente que no lo quiere, obvio, porque obvio que están perdiendo sus intereses. Y el, el movimiento sigue aquí todavía. El domingo pasado fuimos a una marcha, eh, fue, no sé qué fue, de dominicanos uh -huh. en el Bronx. Fuimos y pues nos dieron la oportunidad de participar y todos los de Morena participamos. Y pues, como siempre, yo me hago presente para nuestra comunidad LGBTQ. Y me gustaría que realmente en México pasara lo mismo, que no, que no se rinda, que sigan adelante. Uh -huh. 
a nuestra comunidad también LGBT en México, me gustaría que también apoyara muchísimo, que participara mucho y sobre todo a las personas que sufren de violencia o las chicas o chicos que o en, o en general con gente con VIH o cualquier cáncer que apoyaran, que aportaran un granito de arena para que cuando las personas se unen más y se apoyan más, todo, todo, todo va a estar bien. Uh -huh. Pero hay gente que en vez que te ayuden, te decepcionan. ¿no? Sí, sí. Entonces, yo siempre soy, he tenido en mi mente defender a las personas que yo quiero ayudar, que es el pueblo, a nuestra comunidad sobre todo. Y me gustaría más aportar más cosas en mi vida para ayudar a gente que realmente lo necesita, ¿no? Porque en México te ayudan, pero podría te están cobrando, te están quitando, ¿no? Sí, sí. Pero mis, mi, mi mayor sueño es trabajar con gente con VIH y gente con, eh, con, con STD, como una clínica de STD para hacer pruebas del VIH o no sífilis o trabajar en un hospital con gente con VIH y para darles apoyo moral, psicológico también, porque yo creo que cuando se pierde una fa un familiar te duele muchísimo, así sea un familiar, un amigo, pero que estará cercano a ti, o sea, te quedas marcado para toda tu vida. Sí, sí, y como este, como para estar como en una clínica y para trabajar en todo eso, ¿cómo, cómo, cómo llegas como para ahí, para cómo estar trabajando en una clínica? ¿Qué necesitas? ¿Qué, es, qué son los requisitos? requisitos. Bueno, yo he preguntado a una chica que trabaja ahí en la, cuando yo voy a hacerme las pruebas de todo STD, te piden el social, o sea, uh -huh. que se hace, you know, legal, todo. legal, y de ahí ella me manda una, vete y busca una aplicación, la llenas y uh -huh. trabajos hay, pero la cosa es que uh -huh. ahora sí, Depende ya de las personas que te contraten, ¿no? Sí, sí. Pero eso siempre ha sido mi sueño. Sí. Trabajar con gente así, o sea, estoy feliz también en, la, en mi organización porque nos ayuda muchísimo. Eh, y bueno, pues ahora, hace la semana pasada, hace dos semanas, fuimos a eh, el, 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 el lunes, cada lunes que vamos. Eh, pues nos dan clases de todo lo que es inmigración, saber sobre tus derechos o, o a veces hay, hay talleres de orientación, hay, eh, hacen pruebas del VIH, eh, gratis. Y, gratuito, todo es gratuito y este lunes nos tocó lo de ICE, como si usted es detenido por ICE, cómo saber qué tipo de caso tiene, o sea, aquí tiene todos los puntos, si ven aquí Dice, aquí si ustedes se dan, dice, tipo de caso, cómo los es, eh, los documentos que hay debió darme, o sea, que ahí se tiene que dar. Sí. O sea, porque a veces te dicen que, que son policías, pero en la realidad son ICE. O sea, hay policías que te dicen, como un amigo me apenas de trabajo me dijo que 
según era unos eh, bomberos, pero no eran bomberos, eran, eran ICE. Oh. Entonces lo fueron a buscar dos veces. Entonces él me dijo que estaba asustado. Y entonces pues yo le dije, yo te voy a llevar todos tus derechos en caso que inmigración vaya a tu casa. Inmigración no tiene derecho de romperte la puerta para nada, no. ni puede entrar a tu casa, obvio. No. Sino, sin una orden de juez. Sí, no, no. Si está firmada, pero tú tienes que decirle a esa persona, quiero ver la orden y pásamela por la puerta, si no, no puedo abrirte la puerta. Sí, sí puedo, puedo este, tomarle este fotos de eso sí, y luego bien. lo puedo linkear sí, el video también. Sí, puedes, puedes hacerlo también okay. y, y aquí están, así se dan cuenta, si ICE viene, conoce tus derechos, o sea, son todos tus derechos. Aquí te ponen esta foto, por ejemplo, aquí no puedes correr, porque entonces van a pensar que estás escondiéndote de algo sí. o de un o si crimen. tienes un, un crimen sí. eh, si hay lo cuestiona la baja va, eh, baja um, y tienes eh, de, eh, tú tienes derecho a permanecer callado uh -huh. y tienes que decir Quiero eh, un abogado, un abogado. Sí. quiero hablar con mi abogado. ¿Había, so, ¿Ha habido casos aquí de, de personas que han deportado? Eh, sí, pero... ¿Que tú conoces? Eh, en, no, no, no. no. Eh, una amiga en el aeropuerto eh, le quitaron sus papeles, ella tenía visa de, de visa y un chico de inmigración le... Le había dicho que, que así como sacan a sus paisanos de México, que él iba a hacer lo mismo con ella. Entonces, a ella le quitó todos los de la bici y papeles y la, y la regresó a México de vuelta. ¿Por qué? Porque se vengó de ella, como el chico es colombiano. Mm, entonces, okay. Colombia cruza mucho para México en la sí, frontera. Sí. Entonces, él dijo que... Así como hacen sí, a sus paisanos, y va a ser lo mismo. Entonces, ahí la regresó otra vez para México. Pero es, es un problema que nosotros también tenemos en, en México, de que no saber cómo ten, aceptar la inmigración de Sudamérica. Es, es algo que... ¿Tú, tú qué piensas de, de eso? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder trabajar en la inmigración de, 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 de Sudamérica a México? Yo creo que... Yo pienso que es cada cada eh, país, ¿no? Ajá. O sea, los, los, porque casi la mayoría de Centroamérica y Latinoamérica son controlados por los Estados Unidos, Ajá. porque los bangones hacen lo que quieran con ellos. Ajá. Entonces, los bancos. eso, lo que están haciendo ahora con, con Centro, Centroamérica, están pagados por los Estados Unidos para que vayan a México y hagan su, su relajo. Ajá. Y eso está comprobado. Pero, ahora, Obrador está muy presionado por lo mismo. Ahora, entendemos que hay que ayudar, pero si nosotros como mexicanos no tenemos tra trabajo y viene más gente, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener trabajo? Sí, pero al final del día también, pues sí, hay, hay, hay un poco de, de, de racismo en México, o sea, a los sudamericanos en, en eso también. Este, pues... En verdad no los... es, perdón, es que no es racismo, mm. es que 
se les ofrece trabajo y no quieren trabajar porque es muy poco dinero. Entonces, uh -huh. ¿cómo quieren que les ayudemos si no quieren trabajar? Uh -huh. Que es muy poco lo que van a ganar, amigo. No hay nada en México. No hay nada en, al final del día no, no hay nada en México. Puedes llegar ahí, puedes trabajar ahí, pero yo como mexicano les puedo decir, no hay nada. No hay nada en México, no hay nada de esos trabajos y también ahí te presionan, te ponen en, en esos cúbicos de, de que tienes que trabajar este... este esta, en, en esta manera Y si no lo haces Pues te chingaste Ahí te van a tener que reemplazar Exactamente, pero yo creo que Es mucha presión para nuestro presidente uh -huh. también porque, porque Porque tiene presión Del Senado Tiene presión De la gente, tiene presión De otros países, entonces Imagínate, él trabaja Empieza a las 6 De la mañana uh -huh. Lo que ni un presidente hacía, una conferencia mañanera como él lo hace. O sea, ya es un, ya es un presidente mayor, pero todavía puede. Ajá. Está demostrándole a todos que sí se puede. Mm. Porque su sueño es cambiar a país. Su sueño es dejar a un país bueno, con, que realmente luche por sus derechos. No violar los derechos humanos, como lo han hecho. Como esos gobernadores, el Duarte. ¿Cómo le va a poner a un niño con cáncer agua en los sueros? O sea, ¿tú te das cuenta la diferencia entre un presidente a un gobernador? Mm. Imagínate, ¿ellos cuánto dinero nos han robado? Demasiado, demasiado. Pero también es como que se lo dan, te lo dan como para, para chantajearte de que haz, haz, haz esto y te vamos a dar un, un poco de dinero, pero no, no digas nada de, de lo que está pasando abajo de, 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 tu, de tu tierra o en las drogas que se están dando a, a tu gente, porque lo, lo vamos a controlar. Pero es todo controlado desde los Estados Unidos. Claro, claro, pero Estados Unidos no se da cuenta que ellos consumen lo que, uh -huh. lo que México siembra. Uh -huh. Ellos, aunque digan que no, ellos la consumen, uh -huh. como la marihuana, la antefenafina, todo, bueno, no conozco de esos, la cocaína, todo eso lo consumen. Entonces, ¿por qué se pone? Porque Trump siempre sale que los mexicanos Cuando recién le dijo que éramos unos Drogadictos o unos violadores Él no se da cuenta Que tiene familia Él no se da cuenta Lamentablemente Que el dinero le enloquece mm. El dinero le vuelve loco Es como, como Peña Nieto Calderón Fox, ¿qué dice? Dime, ¿qué dice nuestro presidente? O el calderón, pues que, que, que no sirve, que, que no los puede detener, que no los puede, no los puede cargar con sus crímenes que tiene o que está loco, pero sí tiene, sí lo puede hacer al final del día, pero es también como ahorita no, no saben ni siquiera cómo indicar al presidente Trump, no, no saben cómo negarlo, porque tiene todo el poder ahorita, pero nada más que salga de... de de la casa, pero es lo que estoy diciendo, tal vez no, tal vez sí lo pueda, tal vez sí pueda detener a, a, a Vicente Fox y decirle, porque Vicente Fox era el que estaba diciendo en el internet que, que, que estaba loco, obrador, ¿verdad? Que no, que no los podía detener ni nada, ¿verdad? Pero como ahora se está sabiendo más de Vicente Fox ahorita, por lo que está haciendo para, para, para dejar mal a nuestro presidente, Obvio que ahorita hasta su rancho va a perder Porque no está pagando impuestos En sus uh -huh. empresas que De lo que él empezó Del dinero del pueblo que es robado Entonces 
yo creo que es justo que le quiten todo lo que él ha robado. Porque él se hizo rico por el pueblo, por lo que se robó. Pues todo, todos los presidentes. Sin Peña impuesto. Nieto, pero, pero imagínate si, uh -huh. imagínate si llega un juicio político para ellos. Uh -huh. Ya verás, sí. que va a haber una matadera ahí. Sí, pero ¿cómo vas a parar este, el, eh, como si el crimen de narcotráfico en México? Yo creo que eso no se va a parar. Eso va a seguir, el narcotraficante va a seguir. Pero tú no crees este, que tal vez como legalizando todas las sustancias Mira, ayudará ya? Yo pienso que si llegan a legalizar, Ajá. entre comillas, si empiezan a legalizar, si así la gente reacciona mal, imagínate, los, o sea, ponte a pensar en los niños, Ajá. en las niñas, fíjate que está con el resistor. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se acaban en su mente? ¿Cómo reacciona? Pero lo están haciendo de todos modos ahorita, de todos modos ahorita lo hacen ellos solos, lo encuentran, encuentran otras sustancias, hasta entonces les dan cosas que ni siquiera sa saben. Si tú lo estás agarrando como ejemplo en Portugal, legalizaron todo, legalizaron todo eso y bajó el crimen de uso de drogas por más de, que, creo 50, aunque sea por ciento, bajó y... Detenido porque tienen un centro de... No, no los detienen, no los ponen a cárcel por usar eso. No, no lo tratan como un crimen, no tratan como una desabilidad como debería de ser. Porque en verdad si te estás usando una sustancia para quitarte esos pensamientos o nada más este, relajarte, tal vez necesitas ayuda o... Pero tú, perdón, pero tú sabes, mm. tú sabes que eso te hace daño. Obvio. O sea, ya nos depende... De las personas, depende de ti mismo Si tú lo quieres hacer o no uh -huh. Eso ya va a ser eh, A tu criterio, si tú te quieres echar a perder Sí, pero las hamburguesas también nos hacen daño Las hamburguesas de McDonald's En este día En, en Estados Unidos son la, la peor cosa Del mundo, son en verdad Ve a las personas Ve a Texas, ve a, a Kansas Ve a todas esas partes, van a ser personas que Que sí, tal vez de, Dejarían dejar esas cosas, pero nosotros tenemos el derecho a poder a, a hacer eso y nadie está diciendo eso, nadie está diciendo y sí, este, tal vez es uh, un poco loco de comparar las hamburguesas a las drogas, ya pero yo la, lo... Perdón, y ahora con las drogas, a las farma, a las farma, ma, farma ¿cómo se dice? ¿Farmacias? A las farmacéuticas, aquí, a las farmacias, a los laboratorios no les conviene que legalicen. Exacto. ¿Por qué? Porque van a perder millones y millones y por eso es que no quieren. Exacto, eso te estoy diciendo, al final de día por eso no quieren, no quieren legalizar nada de eso, porque van a perder dinero en A, las drogas que están produciendo y B, en las drogas que están deteniendo y el dinero que están agarrando del narcotráfico, que en verdad lo están, lo están soportando los Estados Unidos, como o, o, en el otro término este, con Obama. ¿Habías oído de el Fast and Furious? No. Este, les dieron arma a, a narcos para, para tratar de localizarlos o para tratar de para ver en dónde se iban, pero al final del día no les dieron armas. Y Obama tuvo que pues, testificar como por qué le dieron este, pues, sí, pistolas y toda la fregadera. Y no agarraron nada, no agarraron nada de evidencia, no arrestaron nada. Al final del día son, son cosas chiquitas porque... Yo, yo sí sí lo veo que es, es un reino nada más falso, lo, 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 lo ven como, como un juego y, y de repente se les sale algo y cuando se les sale algo 
no traten de cubrirlo más. No sí, más exact, exactamente. Eso. Y una pregunta para, para ti en especial. Cuando, cuando te invitamos a la marcha de, la, de nuestra comunidad trans, de la, de la octava marcha latina, ¿cómo quedaste impresionado? ¿Qué te gustó? ¿Y qué fue lo que te llevas en ti mismo de lo que viviste en el momento cuando viste cuando estuviste presente en la marcha de, de la marcha translatina qué te impresionó qué te gustó más y el evento o sea en lo general o sea qué te llevas de ti mismo yo yo lo que me llevo es que hay un progreso en este en Estados Unidos especialmente que no vas a poder ver en ninguna parte en en, en el mundo para nada y y a mí me da mucho gusto que tenemos una comunidad que está aceptando eso. Como este, en Poland, este, Polandia, no sé cómo se dice en español, había una marcha que, que tuvieron que, tuvieron nada más mil personas que trataron de marchar, pero tuvieron cuatro mil personas que fueron a protestar la marcha de Pride y les aventaron vidrio, les aventaron piedras, todo, toda la fregadera, arrestaron más de, de 25 y... Tienen a otros 100 que están sospechando de, de crímenes. Uh -huh. Y aquí yo lo veo como una comunidad que sí te deja ser como tú quieras. Y yo amo como aquí te tratan como familia. Como yo nada más pude ser cualquier persona. Y tú, por ejemplo, luego, luego este, me aceptaste. Me estaba diciendo, oye, ¿cómo andas? ¿Que necesitas algo? ¿Ya van a estar los eventos? Todo eso. Y es algo que... Pues, en todo el resto de Estados Unidos tampoco no se ve igual. Sí, sí, aquí en Nueva York sí hay todo ese progreso, pero también como Kansas, Texas, Oklahoma, Nebraska, eso, eso no es una cosa. Todavía, todavía te ponen, te, te discriminan, te dicen gay boy, te dicen toda la fregada, todo lo que te pueden decir, especialmente en Twitter, en Instagram. Y son personas que tú conoces, son personas que... De repente empiezan a decirte, como te dije, este, de la Biblia, tú, tú estás mal porque o el, el país está chingando porque te estás desobviando a, a Dios y todo. Así que yo lo que me llevo al final del día es que este país está progresando para, para eso, para algo que esté así, que, que sea como una marcha que, que, que nosotros podamos estar orgullosos de verdad, pero... Pero, ¿cuál fue tu impresión cuando tú habías ido a una marcha así, a una marcha trans, nunca en tu vida, o si sí has ido? Había vi fui a la Queer Liberation March, que había pasado la semana anterior, Ajá. este, que era la protesta de, del New York City Pride, o sea, de protestar de que New York City es uh, muy... Uh, lo los están gobernando muchas corporaciones, como tienen Microsoft, tienen Visa, que, que no dejan a las personas este, involucrarse. Nomás tienes que ser un, un miembro del grupo, tienes que pagar un, una calidad de dinero para... Y tienes que aprobar que, que tu flow o lo que sea, sea aprobada por, pues sí, el Estado o la ciudad. Y en Queer Liberation March no, no hicieron nada de eso. No había flows, no había... Este, Nada cor corpora corporate. Uh -huh, uh -huh. Y nada más había unos cuatro, como cuatro policías que estaban enfrente de ti, que estaban dejando que, que, que estaban navegando el, el tráfico para que, 
para que podíamos ir a Central Park. Así que esa era la única otra que, que yo también me dije y había hasta lo que no están, no están hablando sobre en las noticias para nada. Yo había como más de 4.000 personas, aunque sea, que estaban bajando 6, 6 Avenue, ¿no? Avenue 6. Y es algo que te digo, no, no, no nos quieren representar en, en, en las noticias así de todos modos. Y especialmente por eso, porque no, no somos parte de, de, de Visa o de... O de esas corporaciones, no somos. Y, uh -huh. y yo, lo, yo lo pude grabar, pude grabar un poco de eso, como también este, grabé con ustedes Latinx. Y es un video que estoy tratando de editar ahorita para que se vea un poquito mejor, para que en verdad las personas puedan ver y, y, y hacer como un ejemplo de, de cómo debe ser esta comunidad. Mm. Y cuando te invitaron lo de Morena, la primera vez cuando estabas ahí apoyando. Lo de López Obrador, cuando te vi con tu bandera LGBT, o sea, en el momento, o sea, yo digo, soy el único chico gay, ¿no? Pero, o sea, no importa aunque no seas gay, o sea, tú eres straight y yo sé que tu mente es abierta, ¿no? O sea, o sea tu mente es, eh, estás enfocado en ayudar a la comunidad, no importa cómo tú seas, pero te gusta apoyar mucho a nuestra comunidad, por lo que me di cuenta ese día cuando estábamos en lo de Morena. Y mi pregunta, ¿qué impresión te llevaste en lo de Morena en ese evento cuando estuviste presente? Yo me sentí en casa, muy en casa en ese. En ese, en ese sí era más, más que en casa, como, ok, en Latinx me sentí... Sí era como este... Como si eh, por fin conocía a las personas que son igual como yo. Pero la razón que me sentía en, este, en casa, en Morena, era porque no nada más estaba como contigo, que tú eres una persona que era LGBT, pero con mexicanos que están tratando de sopar, soportar un gobierno que ha sido sopresado por los últimos 200 años. Y pudiendo como escuchar el mariachi que estaba pasando todo esto alrededor de, porque era el mismo día de Pride, uh -huh. alrededor de todo, todo eso lo, lo que eras y todavía soportarlos, es, me dio un orgullo que no, no he sentido por una nacionalidad desde que era niño. Yo, yo dejé mi nacionalidad porque no me gustaba decir que, oh, tú eres de México, tú eres de Estados Unidos, tú eres de Colombia, porque te te da como, te sientes un poquito mejor porque estás un poquito más cerca de Estados Unidos o, o lo que sea. Tú, tú no eres nada, no, no eres ese país, tú eres un humano al final del día. Exacto. Tú eres un humano y, y si, y, y aunque sea que no, que sea un humano, no, eso de, de estar en casa, no te lo puedes quitar, no te puedes quitar esa, esa mexicana, mexicana, aunque te lo quites de tu ego. Exacto. Uh -huh. Sí, ok, bueno... Eso tiene razón porque me ha tocado ver mucha gente que, como mexicana, que cuando tú les preguntas, no soy mexicana, uh -huh. y te inventan cosas que ni van al caso, o sea, y digo, pero si eres mexicana, o sea, hello. <risa> Se te escucha. Entonces, ¿por qué niegas a tu raza? ¿Por qué lo niegas? Uh -huh. Me ha tocado preguntarle a ver a chicas así, chicos, ah, no, mexica. Digo, pero es... Y sí, y es mexicano. Uh -huh. ¿Qué te esperas más de esa gente? Nada, no esperas nada. No esperas nada, no, no puedes esperar nada. Esas son las personas 
que como tu gerente no ya no ya no se importa es no se importa la nacionalidad o no no los afecta como yo también este antes de que me había este que empecé todo el podcast y todo esto yo también este era un dreamer y como ya tenía licencia tenía un seguro social tenía un trabajo y estaba viendo la escuela tenías o tienes los tengo los okay, tengo los okay. tengo este este me sentía como ok pues voy a seguir viviendo mi vida como como normal como como si no era todo eso como si no era un mexicano porque lo podía presentar así lo pues lo, tenía un trabajo en una corporación trabajaba para Walmart uh -huh. este y te puedes ver normal y lo puedes pensar que hasta tú eres normal que tú puedes este hasta viajar o hacer lo que sea uh -huh. pero después pasan como ocasiones como este que cuando me quitaron el TPS, me quitaron Trump en el 2007, en septiembre, uh -huh. decidió cancelar lo, el DACA uh -huh. y no podíamos eh, reanudar no. nuestros permisos uh -huh. o, o ya nadie puede aplicar después de eso. Me dio, me dio, me pegó la realidad otra vez. Sí, claro, de, que, Yo creo que tú y a todos los dreamers, o sea, imagínate teniendo todo y que de repente te digan se acabó hasta aquí uh -huh. o sea obvio que te va a pegar porque ya eres parte de la comunidad uh -huh. tienes un trabajo estable puedes trabajar donde tú quieras pero una vez quitándote eso ya no puedes hacerlo o sea te sientes o sea completamente menos bajo así como nosotros como gente indocumentada igual no uh -huh. pero yo pienso que para sacar eso, uno tiene que unirse mucho. Uh -huh. Estaba una compañera en Morena, una de una Dreamer también muy buena, ella se llama Fanny. Pero pues lamentablemente el trabajo, o pues no, ya no pudo asistir, pero siempre apoyaba a... Y nosotros apoyábamos a los Dreamers también muchísimo. Igual Mectorro también apoya mucho a los Dreamers. Igual ahí también hay... Ahí es una... Así es como trip, pero ahí se llama eh, jóvenes. Mm. Entonces apoyan mucho lo de los dreamers, o sea, todo. Eso es bueno, eso es bueno saber, porque yo no sabía de esa organización, te digo, yo no. Yo pasaba por ahí y yo, ok, pero ¿qué será? Digo, veo muchas chicas trans. O sea, tú te pasas en tu mente, o sea, yo no, o sea, ¿para qué? Y, pero es importante saber mucho, mm. que yo aprendí mucho de ellos, mm. muchísimo, por eso yo no me dejo de nadie. Yo al contrario, yo les digo a los chicos, ¿sabes qué? Si quieren ayuda, nosotros podemos, este, tienes que hacerte miembro, te cobran 120 dólares por miembro, pero si no tienes, no pasa nada, ellos te ayudan, o sea, eh, tienes que ir a las marchas, apoyar, así como yo hago igual, pero claro que no es obligatorio, eso cuando tú puedes y no puedes, no es obligatorio, y yo lo que hago, sí, voy a las marchas cuando tengo tiempo y me, este, me gusta unir mucho a la gente uh -huh. que cuando estén peleando, ¿saben qué? Tranquilícese, o sea, relájense, hay que hablar primero, así, a, así como hago en Morena lo mismo. Uh -huh. Porque si no, si no habla uno y no pone la barrera, entonces eh, quieren tumbarla, pero... Lamentablemente conmigo no son así. Mm. Mis cosas son rectas. Sí. Sí, los tienes que poner. Tienes que. Y 
también era una... Como que este, me pegó así y... No es algo que nada más lo puedes hacer por, un, por una vez. Es algo como este... Como este, como hay, hay, hay como diferentes dreamers que salieron de repente de, de, de la de que estaban de, que, que estaban la, como las noticias o que trabajaban en la industria como de todo eso mm -hmm. y como hicieron como un episodio de que hoy este soportan todo esto y esto y esto pero por el resto del año ya no ya no hacen nada no, no ni, ni, ni este no lo reflexiona para nada en, en, cuando tienen una plataforma, cuando están en verdad, como si están en Fox o si están en CNN o en algo, no, no lo hacen. Y es algo que yo me sentí como, ¿cómo puedes tener todo esto? Tú estamos en la misma situación y no, no usas nada de eso para, para guiarte, para ayudar a las demás personas. Ese es el problema que nosotros tenemos como latinos. Se acaba algo, nosotros ya no nos importa. En cambio, judíos no son así, chinos no son así, los asiáticos como japoneses, coreanos se apoyan entre ellos, se ayudan, si te ven pisoteado te suben, los judíos qué hacen, los judíos no pueden ver a sus, a sus, ahora sí, a sus hermanos, no los pueden ver en la miseria, ellos les ayudan para que puedan tener un negocio o cualquier cosa, los chinos qué hacen, entre ellos ayudan. Si no tienes trabajo, el otro te da. O a veces eh, tengo un amigo que su familia lo trajo de, de China. ¿Qué hacen? Ellos le pagan las escuelas hasta que tienen su carrera y ya empieza a ayudar a otro país. ¿no? O sea, va así como cadena. Mm. Y eso es bueno. Nosotros lo que tenemos como latinos no somos así. Al contrario, te quieren ver arriba, pero te quieren pisotear como si fueras el, el basurero. Sí. Porque es la realidad. Sí. Aquí lamentablemente y en todos los trabajos las envidias siempre van a existir. Eso que ni cabe. Sí, es cierto. Este, última cosa, este, y, y, y tus padres, ¿cómo, cómo, este, cómo reaccionaron como a ti cuando tú le dijiste cómo eras o como quién? Bueno, mi madre, ya, yo creo que una madre siempre se va a dar cuenta, no uh -huh. más que obvio que nunca se lo dije después de cuando me vine para aquí. Uh -huh. Eh, mi padre le dije después como de hace 12 años, 3 años atrás Sí se puso mal, pero pues al final Como le, él dice, no soy nadie para juzgarte Yo te acepto como eres y como sea Y a pesar de lo que hemos vivido en, en, en mucha violencia familiar Pero pues estamos juntos ahorita O sea, yo pienso que los golpes te ayudan a reflexionar y a pensar las cosas, o sea, yo no me espanto, ni mi papá se espanta, o sea, tengo el apoyo de todos, a mi pareja lo quieren mucho, eh, lo respetan, eh, he tenido otra pareja años atrás, pero igual lo mismo, pero siempre con, con respeto a él, o sea, siempre lo han aceptado, o sea, nunca lo van a negar, al contrario, mm. lo esperan en México para que vaya, entonces... Pienso mandarlo a México, para, pero primero tiene que aprender español. Ah, sí. Tal vez. O tú no lo tienes que guiar, uno de los dos. Entonces, es, es, ahorita el propósito de irse a la escuela de, para que aprenda español mm. y ya se vaya a México a, 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 a visitar. Bueno, él ha ido a Cancún, mm. pero él quiere ir solo, o sea, quiere irse 
para que no nos te, tú sabes, como unos guías que a veces pone, sí, sí, él, no, sí. él no quiere, él quiere ir, por eso aprender español y ya, ah, puede ser para que, que puede se ser. desenvuelva el solo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero sí. solamente lo que pido es que nos apoyen a nuestra comunidad, porque especialmente, como te digo, a nuestra comunidad trans, yo siempre he pedido eso, eh, que les den trabajo, porque pues también merecen una vida digna, merecen comer, tener un techo también. Ah, hemos visto compañeras que han sido eh, eh, con sus propias parejas, que, les, que las explotan, mm. las ponen a prostituir, eh, les roban de su dinero, las golpean, entonces yo creo que un, es un, para nuestra comunidad hay que... Eh, Queremos que haya respeto más, que, nos, que, que nosotros existimos, que merecemos vivir como cualquier otra persona, que no violen nuestros derechos y sobre todo que nos respeten, porque nosotros no juzgamos, nosotros queremos que nos respeten, que nos valoren. Porque, y sobre todo a las madres y a los padres que quieran a sus hijos, como sean, que los acepten porque pueden tener más de un hijo así. Y que los valoren. Porque pues yo creo que no somos malos. Eh, yo creo que somos personas que también sentimos. Pero así como sentimos también nosotros podemos hacerlo. Exacto, exacto, exacto. Este, así que tú cuando eres niña no, este, no, no se te sentía como que, ¿cómo le voy a decir a mis padres? ¿O no tenías como algo como, como miedo de, de ser tú cuando, cuando eras niño con tus padres? No. ¿No? Nunca tuve miedo. ¿No? No, nunca he tenido miedo. ¿No eran religiosos? Eh, católicos, pero obvio que... Mm. No, yo no, yo no, yo al contrario, yo cuando yo digo son las cosas, son así, son así. ¿Y no, no tuviste penas sobre nada? O sea, cuando como, como con este, yo como te dije, como era testigo de Jehová, yo también sí lo veía, yo sí veía como Dios, como, oh, él, él va a saber y todo esto y todo eso. Yo creo, yo creo que Dios me ama sobre todas las cosas. Mm. Yo creo que a Dios tú lo conoces tú propio, tú mm. lo, porque tú, como te digo, tú puedes irte a un templo. Pero tú no, tú no tienes que darle un, eh, tu sermón a un padre o decirle tus pecados. Porque al único que le tienes que confesar es el de arriba, que es nuestro Señor Jesucristo. A ni un, porque todo lo que es creado es por el hombre. Imágenes es por hombres. ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hacen los pastores? Que según que Dios los manda, que aquí... No digo que todos son iguales, pero... Yo sí, yo en los testigos de, de Jehová no creo. Uh -huh. Pienso que son muy falsos. Y yo creo que para tú servir a Dios, primero tienes que cambiar tú mismo. Uh -huh. sí, sí. Entonces, yo respeto, todas las religiones las respeto, pero yo creo solamente en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo y en la Virgen. Uh -huh. Sí, yo, yo tuve que dejar completamente la religión. Por un rato no pensaba en nada, ni, ni en Dios, y pensaba que todo era como, este, oscuro después, como ya nada más se acababa y se acababa, 
Pero tuve como este eventos, eventos este uh, psicodélicos, uh -huh. este experimenté con con sustancias que, que me cambió completamente la imagen, que me quitó la depresión de, de no de no tratar como de matarme por mucho de no tiempo, de, 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 de no caer, pero por mucho tiempo sí tenía como este sí pensamiento de suicidio, de, suicidio, de, de acabar con todo, pero me quitó mucho este era como que me, me dejó realizar que tenía que vivir y que tenía que amar y que tenía que hablar con personas para poder vivir esta, esta vida. Es, esas son las, las cosas que me, que me dio para atrás. Y por eso también yo lo veo como que mucho de los Estados Unidos, especialmente con, con las drogas y con eso lo digo, es que nada más te, dejan, nada más te quieren controlar en, en, es, en esos perspectivos. No estoy diciendo que hagas cosas que hagas sustancias nada más para hacerlas. Exacto. Uh -huh. Lo estoy diciendo que para mí, en mi caso, me, me ayudó porque yo estaba en un, en un una situación en un shock, que yeah. en una situación que ya no que ya no podía vivir con mí mismo. Claro, ¿no? exactamente, exactamente. Pero sí. lo importante que yo sé que sufriste, pero Dios te dio la victoria para poder salir adelante. Exacto. Porque sin él yo creo que no somos nada. Mm. El, como el, 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 no soy perfecto el diablo te tenta pero si tú no quieres no quieres y yo creo que ya es voluntad de ti y si te pasó eso el que hizo eso va a pagar tú no vas a pagar por eso el único es el que tiene que juzgar es el de arriba y lo importante es que estás completo estás sano Exacto, es exacto, que estemos vivos. No, no importa, aunque comas frijoles, aunque comamos frijoles, pero estar unidos. Porque si no hay unión, no sirve de nada, aunque tenga millones y millones y millones. Como te digo, todo presidente es lo que tiene. Tú podrás ver una gente rica, pero a veces la gente es más infeliz. No es feliz. Acá de un pobre lo ves comiendo frijoles, una sopita, pero es feliz. Mm. ¿Qué, ¿Qué le dijeras como este, a los niños que están en esas situaciones como especialmente o bueno o religiosos o en donde no, se, no pueden saber cómo expresarse que son LGBT que este, ¿cómo, cómo, ¿Qué le dijeras para, para poder este, navegar su vida? Yo, bueno, yo siempre por ejemplo tuve un amigo que es pastor es gay yo respeto, pero no estoy de acuerdo en que, en que ellos lleven el, ahora sí, ¿cómo te puedo decir? Porque están dando un ejemplo una misa y a ratos se están acostando. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que están dando, no? Mm. Porque si exigimos respeto, hay que respetarnos, ¿no? Sí, pero al último día también es como ellos, como tú este, ves a tu Dios en, en esa manera, tal vez él lo ve así también, que él no está haciendo nada mal, que tal vez sí puede usar su cuerpo como lo pueden usar. Pues, eh, mm -hmm. cada quien es libre. Sí. Yo creo que respeto cada quien, te digo, sus, sus formas, sus criterios, su forma de pensar, pero... Yo creo que el único que lo sabe es Dios. Sí. Yo no puedo juzgarlos porque antes que nada yo tengo que verme primero. Sí. Yo, yo pienso que muchas de esas cosas como en el libro también son manipuladas por el Estado para tratar de, de presionarnos para hacer 
eh, este ejemplo de humano, este ejemplo pro, nada más era como para controlarlos. Así que yo, yo sí tomo, yo, yo creo en la Biblia, creo, creo en las cosas de la Biblia, pero no lo tomo como este, toda la palabra, que, que es como este, la arca de Noé, y en unas cosas como la evolución, o que este, un, un oso mató a un a 62 niños porque le, le dijeron pelón a un hombre. Son cosas así que son nada más como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Es que yo pienso que todo eso es creado por el hombre. Todo está escrito mm -hmm. por el hombre. Oh, sí. Entonces tú no vas a saber la Biblia real. Mm -hmm. Porque todo eso está escrito del hombre. Mm -hmm. La Biblia real, el único que la tiene es Dios. Mm -hmm. o, o Moisés, por ejemplo, los diez mandamientos. Pero no sabemos, no lo vemos, no lo vimos. No. Solamente Dios sabe cuándo mm. y a dónde y a qué horas. Sí. Pero, pues, lo único que pido es que nos apoyemos, que nos ayudemos entre todos y todos. Para así poder ser un país libre, para ser un país más fuerte, para no dejarnos de nadie. Y sobre todo un mensaje a, a todos, nuestra comunidad este, indocumentada que no se dejen, que ustedes tienen derechos, ustedes tienen derecho de expresarse como quieran, de no dejarse que los que los emplea, que los dueños los humillen o les griten, nadie tiene derecho de hacer eso, no se dejen, denúncielos al 911 o al 311, no se dejen porque una vez que tú te dejes, eh, te lo van a seguir haciendo, te van a seguir aplastando, te van a seguir humillando y yo creo que eso no tienen que permitirlo más porque yo viví de eso y, y es un círculo que no te puede sacar y de después y ahora no lo puedes sacar pero si tú lo sigues permitiendo pues obvio que te vas a quedar como siempre entonces tienen que ser fuertes Fuerte. y grabarlos y, y denunciarlos ante las autoridades y no se dejen porque si sí se puede hacer si ustedes lo quieren ustedes pueden luchar porque eh, para que se haga justicia para todos nosotros que hemos sido atacados o discriminados aquí, aquí en los Estados Unidos por gente que es muy racista. Entonces no se queden callados a, todos, a toda nuestra comunidad indocumentada, así como yo también. So, vamos a seguir en la lucha, yo voy a seguir en la lucha, voy a seguir apoyando a nuestros hermanos y hermanas. Entonces, y a la comunidad LGBT, a la comunidad LGBT en México también, apóyense, únanse, porque el, el pueblo unido jamás será vencido y sí se puede. Exactamente, ok, muchas gracias. Este, vamos, a, vamos a poner este, las organizaciones, no las pueden encontrar, ¿sabes? Como este, eh, The Road to New York. Las, aquí en los Estados Unidos... Eh, por si quieren eh, la organización se llama Make the Road, se hace Camino a Nueva York se llama en español, aquí están todos eh, para obtener ayuda en Long Island Westchester, Queens, Brooklyn Staten Island o los pueden encontrar en Make the Road, New, Make the Road NY.org o, o, este, o aquí están los nombres si quieren conectarse cualquier cosa que pase Uh -huh. eh, o cualquier ayuda que necesiten solo pueden llamar y todos son bienvenidos ¿y esto, esto nomás es para Nueva York o, o para, lo que... para, para Nueva York aquí 
eh, pero eh, para la gente indocumentada que aquí para que sepan sus derechos y sus tipos de caso por si los llegan a detener y sepan lo que tienen que decir y lo que tienen que contestar a, a, a sobre ICE y bueno, ahorita las redadas ya pararon pero ustedes saben que ahorita no se sabe so hay que estar preparados para cualquier cosa siempre están ahí siempre están ahí y pues ahí está tienen si cualquier ayuda cualquier pregunta ustedes pueden y no solamente Menturo hay muchas organizaciones que ayudan también o a los eh, eh, a los santuarios a las iglesias uh -huh. que porque Nueva York es más santuarios sí. que protegen a nuestra comunidad indocumentada so, ustedes pueden llamar al 311 y pues ahí mismo se les puede ayudar y este, este número de aquí también este es internacional o como Nueva York también? es in, in, internacional también Okay. Ustedes pueden llamar ahí y aquí, como les mostré aquí, están los nombres y los teléfonos. Si quieren aquí en Queens, Westchester, Long Island, Brooklyn o Staten Island. So. Sí, estos, estos, todos estos papeles que me están enseñando ahorita, este, me están enseñando los papeles. Este, los voy a poner en un link eh, abajo en el podcast o en YouTube. Este, lo voy a hacer un link y para que todos puedan ver y lo puedan compartir para con todas las personas que necesitan compartir. Compartan, mientras compartan más es mucho mejor porque están enterados y enterados eh, de lo que está pasando ahorita en esta situación que está pasando sobre lo de ICE. Y pues es bueno que lo sepan porque hay mucha gente que no lo sabe, entonces hay que estar preparados para lo que venga y para lo que esté. Exactamente. Ok, pues... ¿Algo más que, que necesitamos que uh, poner, que quieres este, promotar? Mm. ¿Morena? Morena. Eh, Morena, estamos esperando otro evento. Eh, ahorita una compañera está este, organizando también para lo, de, para lo del 15 de septiembre eh, aquí en Nueva York. Y pues se les estará informando eh, con tiempo para que sepan este cómo nos reunimos y si se gustan conectar a Morena Morena New York One en Facebook. En, en Facebook y pues ahí mismo buscan videos o los eventos que van a ver sí. en, el en, en el próximo y pues apoyar a nuestro presidente apoyenlo mucho porque él es un buen es un buen presidente y pues hay que apoyarlo él sobre todo. Sí, y estos comités de Morena no son nada más en Nueva York, también hay como en Chicago. Hay, ¿no? hay en Chicago, hay en Denver, en, California. en California, hasta en Italia, oh. en este, en Obregón también, o sea, hay en todo, en Chicago también hay, en, en Los Ángeles, entonces conéctense y apoyen mucho, porque se está haciendo la lucha para ustedes para que haga un cambio en México ya por nosotros estamos aquí apoyando o so, apóyenos también en, igual en México apoyen mucho, no nos dejen solos porque el presidente quiere que lo apoyen nosotros vamos a estar con él hasta el final bueno, eso... Y gracias por todo. Chicos. Sí, esto fue un grandioso entrevista. Me dio el gusto de poder hablar contigo y me encanta que tuviste 
el valor de poder hablar conmigo porque ya sabes no todos pueden pueden hacer esto no no pueden hablar porque hay retelaciones que venganzas de, de cosas tontas en verdad que son son tontas Entonces, así que me da mucho gusto de que lo pudiste hacer y que decidiste hacerlo este... bueno yo siempre lo he hecho por ejemplo ahí en en la organización donde yo participo yo soy un miembro eh, me gusta participar mucho me gusta ayudar me gusta apoyar me gusta no importa aunque o sea yo siempre he dicho si me va a tocar morir me va a tocar morir <risa> porque no se sabe el día y cuándo cuando voy a morir Son simplemente me voy contento por haber ayudado a mucha gente que pues que lo necesita no o sea no o sea cuando me va a tocar pues ni modo es que puedo hacer eso me da mucho gusto de, de saber, me, me da mucho gusto que, que digas eso, porque es algo que debemos de tener todos, que tenemos que ver que cualquier día puede ser nuestro último día y que tenemos que trabajar lo más que podemos trabajar para nuestra comunidad. Muchas gracias, Daniel. Gracias, igualmente. Por todo esto. Gracias por venir. No, el gusto, el gusto. <risa> bueno, ahí este, síganos en la página, eh, voy a estar en YouTube, SoundCloud, estoy trabajando, este, mi iTunes está medio raro ahorita, pero... Estamos trabajando para él. Este, muchas gracias otra vez. Están viendo Vida Marciana, Martian Life. Sigan bueno, para más cosas. Pues sí se puede, chicos. Sí se puede. Sí se puede y siempre sí se puede si ustedes lo quieren. Y vamos para adelante. Exacto. A ver. Bueno, muchas gracias. Thank you.